0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2010 ansatte Real Madrid José Mourinho ut av ren desperasjon. Siden Barcelona herjet under Pep Guardiola, trengte Real Madrid en trener som kunne stoppe dem til en vær pris. Men dette var ikke noe nytt i historien om El Clásico. 52 år tidligere var det Barcelona som hentet en kynisk og karismatisk trener. Han var et taktisk geni, en asket, en mestlig psykolog og en jernmann av de sjeldne. I denne episoden skal vi snakke om Helenio Herrera. både Real Madrid och Barcelona liker att tänka på att de följer vissa principer. Mm. Real Madrid ska uppföra sig med en type klasse och värdighet. Barcelona ska alltid ha bollen mest. Ja. men det är ett princip som är viktigare än alla dessa. Och det är ju att vinna. Och när ett av lagna inte vinner blir det ofta desperata tiltag.
1: Absolut Og i 1958 så var jo Barcelona i akkurat denne situasjonen. De hadde mistet Alfredo Di Stefano til Real Madrid i 1953. Og siden det hadde Real Madrid altså vunnet fire ligatitler og de tre første versjonene av Champions League. Og hva hadde Barcelona vunnet? I samme periode hadde Barcelona ikke vunnet en eneste ligatitel. De hadde ikke gång deltatt
0: i Champions League. Altså, det er en rimelig krise. Selvfølgelig fordi de ikke hadde vunnet Lalliga. Okej, okay, så Barcelona måtte da stoppe Real Madrid for en bærpris. Absolut. Og det endte da med at de ansatte Helenio Herrera.
1: Hvem var Herrera? Det er et enormt spørsmål. Altså, han er en så kompleks og så mytisk figur som man får det. Um, han blir ofte sammenlignet med Mourinho. Mm -hmm. Han var karismatisk, kontroversiell og ikke minst veldig egoistisk Og han var heller ikke noen stor spiller Hvor kom han fra? Han ble født i 1910 i Casablanca, som da var en del av Frankrike Og det går rykter om at Herrera får falska passet sitt Sånn at sa 1916 Det ga han altså seks år ekstra å leve med Senere dro han til dagens Frankrike Hvor en gjorde karriere som en middelmådig midtstopper Og så ble han trener ja, han sa jo at uh, siden han var en dårlig spiller, så hadde han liksom egenskapen til å forstå de som ikke hadde uh, så gode ferdigheter. Og uh, han begynte i Frankrike, og dro senere der til Atletico Madrid. Og det var der han vant titelen i 1950 og 1951.
0: Mange kjenner jo Herrera som mann bak Catenaccio. Og det er jo den italienske spillestilen, hvor du i praksis setter hele laget i forsvar.
1: Ja, og uh, Catenaccio skulle jo bli Herera sitt varemerke, om du vil. Um, men uh, dette var noe han først og fremst utviklet i Inter, hvor han skulle jobbe senere på 60-tallet, mm. og, og ikke i Vasslåna.
0: Men uh, det var jo sånn at uh, selve catenaccio konceptet Konseptet ble funnet opp av den sveitsiske treneren Karl Rappan på slutten av 30-tallet. Og da var det vel slik at Herrera er mer kjent for å videreutviklet uh, Cadenaccio på en måte? Ja. Altså, han, han prøvde liksom å ta litt kredit da, for at liksom, Katinasio var hans da, og han elsket jo dette, liksom,
1: at ja, han skal være den kyniske defensive treneren det. det var liksom ikke helt sånn at han uh, fortjente all krediten for det men Herrera fant opp andre ting, han var en innovatør på, på mange måter uh, han innførte for exempel Retiro og dette er det liksom konseptet hvor du tar med deg hele stallen på en slags treningsleir før kamp For at alle liksom ska konsentrere sig så mye som mulig mm. Og dette har jo vært lenge populært i Italia Hvor altså, lag bukker opp svære hoteller utenfor byer Og spillerne bor der i dagevis uten å gjøre noe annet enn å trene
0: Det at lag drar på hotell dagen før kamp Er det på en måte en etterlevning av en ritiro? Det er godt mulig.
1: det er godt mulig. Altså du kan se si at det er et, en retur i miniatyrformat da, altså at mm -hmm. et, et lag drar dagen før, altså dagen før kamp om de spiller borte, så at de liksom ikke skal uh, reise samme dag som kamp da. Men, uh, Herrera,
0: Eller dra uh, ja, på pub.
1: Ja, ja, ikke sant? Men Herrera gjorde jo på en ekstrem måte, altså spillerne, tenk deg, du forlater familie, du forlater kjæreste barn, du er på et uh, hotell langt ute i granskaunen i fire daer, altså kun for en kamp, altså det er som en liten pre-season midt i sesongen.
0: Jeg har lest et sitat uh, av en uh, engelsk spiss som heter Gary Hitchens, og han sa at en uh, retiro med Herrera var som å være i militæret. <laughs> det, det høres riktig ut. <laughs> det var jo også att sånn at uh, Herrera uh, også tog kredit for uh, seiret og krevde like mye lønn som spilleren om spillerne, om ikke mer. Ja, det stemmer. Men er ikke dette... Uh, rimelig normalt for trenere å gjøre?
1: Det er det nå, men uh, altså, på den tiden var det jo veldig uvanlig. Um, Galactico laget i Real Madrid, altså, der var det jo mange som knappt visste hvem treneren var. Uh, det var spillere som fikk æren for troféene, mm. og treneren var liksom kun der for å administrere og, og sørge for at ting um, gikk som normalt. Um, men dette
0: endret seg da totalt med Herrera. Kan man si at uh, Herrera var den første stjernen på trenebenken? Absolut. Man kan faktiskt också se si at Herrera var
1: den første tränaren som brukade psykologiske knep. Vi har satt en prat med Jimmy Burns om Herreras metoder.
2: He he was almost the kind of um, early version of, of a Mourinho, you know. I mean he he had all sorts of psychological ways of of working on his players and, and working on the opposition or trying to destabilize the opposition. He had strange things like he, you know, uh, he, he would uh, have a kind of a, a tea uh, which um, had some sort of magic potion in it, uh, which he shared with his players before each, each game. And, and, you know, it was meant to give them uh, a spirit to play in a different way. But um, it was probably all complete psychology.
0: Helenio Herrera blev tränare for Barcelona sommaren 1958. Vad slags lag var det han tog över, Tore? Han tog over ett
1: väldigt starkt lag. Altså, det var ju bara det at Real Madrid hade varit ännu starkare. Men alltså Barcelona, alltså de hade László Kubala fortsatt som vi snackat om tidigare. De hadde Luis Suárez, som ikke var en sulten, sulten spist for Uruguay, men en legendarisk spansk playmaker. Og de hadde to ungarske spillere som hette
0: Sandor Cosis og Sultan Sibor. Jeg tipper at det er ikke måten å uttale <laughs> ungarske navn på. Jeg okay, har ikke peiling. Uansett, var spillere i
1: toppklasse. Det var det absolutt, men de trengte et spark bak. Barcelona hadde jo en tendens til å klage litt for mye her. Altså, de så på seg som offre for regime, og på en måte så var det jo det. Men Herrera var ikke interessert i å ha denne mentaliteten, så han kom inn og liksom endret hele måten Barcelona tenkte på. Og, og på hvilken måte da, på en måte? Nei, altså, ta et eksempel da. Barcelona hadde jo lenge mistenkt at Real Madrid bestakk dommerene. Herrera klagde ikke så veldig på dette. I stedet så han bare at om Real Madrid betaler dommerene, så må vi gjøre det samme. Hva med treningsektene? <laughs> Nei, de var beinharde. Eh, Herrera begynte med tre økter per dag. Eh, noen spillere kastet opp. De som ikke hang med på notene ble bare tatt rett av banen. Og eh, en gang så skal en spiller hvis noe kan dukke opp på treningsfeltet med en gips rundt armen. Herrera så gipsen, brøt han i stykker og kastet spilleren rett ut på treningsfeltet
0: igjen. Jeg har også lest at Herrera hadde en informationsmappe på hver og en av spillerne sine.
1: Ja, han visste allt om det. Um, han visste for eksempel at uh, Luis Suárez var overtroisk. Um, Suárez trodde at om vin ble sølt før kampen, mm. så kom man til å score. Så uh, du kan tenke deg da, før en veldig viktig kamp, når uh, spillerne spiste sammen ved bordet, mm. så,
0: så ga han regeret for å uh, velte et uh, glass med vilje. <laughs> en uh, slags uskyldig form for uh, motivasjon? Ja, det kan du si. Men vi har jo også anklager om doping. Ja, Jimmy Børns nevnte jo
1: en magisk te, men det var jo ikke alt Herrera ga spillerne til å drikke.
0: Nei, det var jo også en type kaffe som Herrera ga spillerne. Visst nok skal kaffen kun ha inneholdt aspirin, men det har blitt hevdet att den også inneholdte ulovlige stoffer, Yeah. Og det er også, jeg leste en historie om at når spillerne eh, ville at Herrera også skulle drikke denne kaffen, så <laughs> nekta <han. laughs> Vi har snakket med Silo om Herreras metoder.
2: Well, this is, this is one of the other elements of this. There, there's all sorts of suggestions um, of, you know, a time when there wasn't drug testing. There's all sorts of suggestions of, 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 uh, of, of supplements of kind of very aggressive training methods of being very, very intense with the players, of being fascinated by the psychology of it, but the psychology through through this idea of kind of sport as a warfare, you know, this idea that you've got to be... And, and much like Mourinho tried to do with Real Madrid, one of the things that Elenio did at Barcelona was to know how to, or at least he... Anyway, know how to connect to the players with their most basic of instincts. So, you know, you take the foreigners and you talk to them about money. And there's, there's a lovely interview with him that Simon Cooper did in Football Against the Enemy. And he said, you know, I would talk to the, the foreign players about money and how much you could make and how I could make you rich. And don't worry, I'll fight your cause with the with the directors and make sure you get a new contract. And then you go to the Catalan players and say, this is all for freedom. This is all for liberty. This is all for sticking it up around Madrid. And just that kind of that idea that what he really wanted to do more than anything else er å få agressjon fra hans klare, å få kompetitivitet
0: fra Herreras første sesong i Barcelona blir en suksess. Barcelona vinner La Liga foran Real Madrid, og tar dermed sin første ligatitel på seks år. Men samtidig er det lite trøbbel bak senetepetoret.
1: Ja, så uh, Herrera hadde jo et enormt ego, og uh, dette var jo litt sånn dømt til å ja, skape konflikter internt i stallen. Um, Herrera kom på med noen av spillerene, og en av disse var stjernespissen Laszlo Kubala.
0: Ja, og dette ble et problem i Herreras andre sesong. Uh, siden Barcelona hadde vunnet ligan, var de endelig med i Champions League. Mm. Real Madrid var også kvalifisert som titelforsvarere. I semifinalen møttes de i en gigantisk klassiko. Ja, så tenkte jeg det her, altså,
1: Barcelona er med Champions, Real Madrid har vunnet Champions hvert år, endelig har Barca mulighet til å stoppe denne dominansen i Europa. Uh, også dette i semifinalen i tillegg. Og uh, som i dag da, så gikk semifinalen over to kamper. Mm. Den første blev spilt på Santiago Bernabeu. Og hva gjorde Heria til denne gigantiske kampen som han ikke kunne tape? Han vraka Laszlo Kubala.
0: Men... La på hvorfor Herrera vraket Kubala. Vi kan på mange måter forstå det. Altså, Herrera levde som en munk. Han var avholdsmann, han drev med yoga, og han var opptatt av dijekt, og han nekte til og med barna sine å drikke for mye vann. Ja, jeg så det. Han, var liksom, han,
1: han spiste målte med barna sine, og så gjemte han, han vannplaska ved beina sine for at de ikke skulle ha for mye da. Uh, han var liksom helt besatt av uh,
0: hvordan kroppen liksom ble påvirket av det man spiste. Minner meg om den legendariske norske treneren Asbjørn Halvorsen for bronsjelaget som mente at spillerne på kampdag bare skulle drikke et glass melk og en kopp kaffe. Ja, visst. <laughs> det Veldig relevant. Rarkepelen. Men uh, på den andre i Kubala. Alltså detta var en fyr som hade en egen taxichaufför på byn och han alltså historien ska til hålla att han ställt upp nästan fyllesjuk till kamp. Ja, det var ju
1: en förfärligt dålig match på alle möjliga måter. Och där vi snackar med Sidlow så sa han också att jealousy kan ha utgjort en del av den krångeln.
2: One of the things that happened of course of kubabala was that was the star player and, and you know it may well be that from from our modern perspective we, we we perhaps don't appreciate that Kubala was considered to be the best player in the world at the time now whether or not he was of course we could argue this forever but but you know he was the star player until di Stefano turned up and even whiley Stefano was at Madrid for a couple of, for the first couple of years at least they were the two star players and and kubalas's um status was was largely untouchable. And that's one of the things that Elenio Adela didn't like. And he believed that Kubala was on the way down. He believed that Kubala wasn't professional enough. He believed that Kubala wasn't aggressive enough, wasn't enough of a competitor. And that he had to try and challenge that and he had to try and prevent that. But he also believed that Kubala was too protected by the press. And there are even some parallels to Luis Valhalla here with the way that he dealt with, in particular, Rivalda, but one or two others as well. um And so, get is a is a case study in in, in the kind of the confrontational nature that you can sometimes get within within address and in particular in the kind of atmosphere that Barcelona creates and this is the beginning I suppose of what you might call what Jan called, the iron coffeeians called thetorno environment the surroundings the noise that swerve everything that makes Barcelona so difficult beyond the fact that you've got to go on to the pitch and play football you also have to live with all of these other things. Uh, and 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 of course you era and they will put it in even more simple terms didn't like Kubala cuz Kubala was more important he was.
0: Hereda vrakar altså Kubala til den første semifinalen på Santiago Bernabeu. Barcelona taper 3-1. Heredi i returkampen på kamp Nou for Kubala spille. Barcelona taper igjen. Ja, altså 6-2 sammenlagt mot Real Madrid i semifinalen
1: i Champions. Dette var ikke bra for Herrera. Ja. Eh, og dagen etter så skal han ha begynt å krangle med en gruppe fans på La Rambla, som altså var en av hovedgatene i Barcelona.
0: Og dette var jo enda mer dårlig PR for han og klubben. Ja, men som Sid Lowe sier, kan ha vært en veldig god grunn til at kranglingen begynte.
2: Well, he leaves the club. There, there was already um, a suspicion within the club that, that he wanted to go. There was already a suspicion that he was talking to Inter. He was furious with the way that, um, that, that you know, so much of what was going on had been handled by the board more than by the players. Because, of course, and again, <laughs> to, to insist on this Mourinho parallel, you know, this idea that you should be supporting me against the players and uh, where the real balance of power lies. And when they were defeated by Real Madrid uh elenio was was accused of having got it wrong he was then in particular um in trouble because of an appearance at, at a hotel on La ramblas i think it was um and you know there was this idea that he was fraternizing with 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 the enemy and that there was a confrontation spark now there was a suggestion that it had been engineered in order to kind of create the circumstances in which the break could happen i in which in which ellenio could walk away which barcelona could could see him walk away and that that the that it could be seen as inevitable in a way that then meant you could manage his departure without it being purely their the responsibility of one other lika efter
0: på la rambla drog herrera till inter real madrid vann senare finalen mot frankfurt i glasgow men barcelona lå allredet gått an i ligan Og senare vann de sin andre strakeligatitel. Ja, så her kan jeg jo si at Herrera i stor grad har gjort det han ble betalt for.
1: Han har tapt, greit nok, han har tapt mot Real Madrid i Europa, men i La Liga så har han vunnet to ganger på to år.
0: Ja, og historien skal vise oss at dette var ikke noen enkel oppgave. Nej og det mistenkte sikkert Herreras selv også
1: i det han klarte det. For i det han dro fra Barcelona, så skal han ha sagt til styret at det kommer aldrig til å klare dere uten meg. Og det skulle Herrera i stor grad få rett